0: 现在是广告时间。最近四人家刚装潢好，有很多朋友在问洗碗机到底是什么牌子的，外形真美啊
1: 。对，其实我家这台洗碗机呢，它比较特别。很多人买洗碗机呢，不是选欧系，不然就是台系。但是呢，我买的是美系的咖啡。咖啡呢，它其实是美国 G 一旗下的高级产品线。除了更美观之外呢，它还有垂直喷头洗净的设计，所以它洗马克杯啊，还有细长的瓶子呢，都很干净。我必须说，美系的厨房配备其实很好用。当初在选洗碗机的时候，我也是看了非常久。后来找到专门进口美系家居用品的得力购 Home， 它的价格呢比一般外面的门市便宜，而且还有提供安装和保护 c p 值很高。而且得力购 Home 的创办人跟我们一样呢，是两个好朋友一起创业。他们小时候在美国的生活经验，让他们对美式的生活很有感。美式厨房主打，只要用一台炉联烤，什么料理都能解决。然后洗碗机呢，能够让你不用碰水洗碗，还有厨余机，让你再也不用碰厨余。所以得力购的创办人呢，就决定把这样的生活体验带进台湾，就创立了得力购 Home 这个品牌。
0: 哎，那他们有门
1: 市可以参观吗？有的，除了台北市德惠街展间以外呢，台中馆今年也刚开幕。那门市提供的是一对一的服务，说明很详细。不过他们是预约制的，要去之前记得要先预约。除了洗碗机，得力购 Home 的主力商品呢，还有美国的席梦思床垫、炉联烤。铁卫还有 R H 家具，价格其实都蛮漂亮的。现在也有赠送基本配送和安装，有兴趣的朋友可以参考一下资讯栏链接做预约
0: 哦。今天是美好的一天，欢迎收听
2: 人生实用商学院。好，我们要来讲什么呢？首先，我们要来讲央行的升息，但是有关于升息，现在讲呢，恐怕我个人的预言，我先说好了。呃、嗯，美国联准会也说，他们恐怕升息已经到了顶端了，所以市场，尤其是股市，就反映出一片乐观。当然，已经到顶端了、哦，也不是他说了算，还是跟以后的经济数据有关。只是我认为，应该再下去也还是有限。因为再升下去啊，企业就受不了了。你看美国借钱现在几趴哦，听恭喜七趴以上，这多可怕的一个数字啊！好，那我们今天邀请到的来讲台湾的房子升息到底有什么影响呢
0: ？是地产秘密课。Hello， 丹如姐，我是地产秘密课的 t 我是 Sam， 大家好。嗯，
2: 他们最近也开了一个课程。哎，这课程叫什么名字啊？十五堂的聪明买房的地产秘密课。我本来一直觉得哈、啊，就是说，呃、啊，以前的人会倾向于买房东问西问啊，但是现在看你们有这么多人加入，就表示其实大家哈、啊、知道房子投资是一辈子的事情，就希望自己不要踩到地雷
1: ，或者是再也不会道听途说，这倒是一个理性的开始，对不对？其实我们自己也蛮意外的。其实现在老实说，大环境并不是说非常景气，但是想不到大家观念其实都还蛮正确的，觉得说这个时候还是要补充就是买房的相关知识，因为毕竟这是一辈子的事情。上个课程也不过两三千
2: 块，对不对？对啊、可是呢，我万一你这个一个讨价还价，可能就是二三十万的事情。然后与其一直都在听中介说、听亲戚说，你还不如啊听啊。呃这方面的专业到底怎么说？那么好，我们来讲升息吧，哈。那升息到底对自助客有什么影响？那现在我看到的很多的地方一直说啊、呃，因为什么升息啊，所以投资客都
0: 放弃了自己的房子啊，到底是真的还是假的？嗯，其实升息对自助客影响，当然就是你的利息支出变多嘛，不只是你房贷利息。还有你的车贷啊，包括你的信贷。那我们再帮大家回忆一下，就是今年其实已经三度升息了。在十二月中的央行里，监事会议会不会升息？就是我们之后，因为我们这一集应该是在前面在到升
2: 到多少？现
0: 在已经升了两码了。对，在三月十七号是升息一码，然后六月十六号是升息半码，九月二十二号是升息半码。所以本来是 1.31 趴，对不对？对我。呃之前最，最低的，对对对，之前有跟大家回忆一下，就是在去年的时候是史上最低的利率是 1.31%。那在今年升息两码之后，已经来到了 1.81%。那如果十二月十五号央行里健市会议再度升息半码的话呢，嗯、房贷利率大概会来到 1.935%。嗯那这样会有什么样影响呢？以一千万的房贷来比较的话，二十、嗯、年本息摊还，你如果是跟去年一点三一来相比，光是一个月就会增加两千八百多块，一年就会增加三万四千多块。本息
2: 摊还，如果不要算本，本应该是摊的一样多嘛，对不對,
0: 对？但是其实对自助客来说
2: ，差个两千多块，其实还是有差啦。所以我就说，为什么你看我不关心这个问题？<對>因为我一定是我现在有贷款的东西。都是自助啊！其实现在以这个房地合一税而言，那投资客哦，我相信该退场的也退场，因为那不退场大概不会退场。为什么？因为你至少要持有超过两年，你才不会完全涨价归功啊！不然我们是怎样替政府打工嘛？所以有实力的人，他就是有办法撑过那两年的持有期。真正没有实力的，对我而言，我认为他们应该走了。还有自助客，说真的，难道你可以因为你看一年一个月多少两千八？假设<对>你贷款一千万的话，你就放弃你家吗？
0: 这不太可能吧？对，尤其是像我十年前买房子的时候，<笑>当时的利率是二点零二。对，大家都忘记以前是更高的。对,对,对,对,对，所以其实这十年来，我发现房价的涨幅其实已经超过两趴了。是，所以对我来说，我现在其实也不用急着把这两趴把你家。涨几趴
2: 呢？我将两百趴，<笑>我将<家><笑>们真的好好的来算数学，你就会发现，我家应该
0: 涨了二点五倍哦，你看看，你看
2: 看，呃，很神奇，两百五十趴。所以，如果你买对地方，<笑>尤其是你是自助啦，对，對我是自助。我为什么要在乎那个两趴？当然，如果你说一点三一趴，如果就加一倍，可能会有影响，因为我们利息本身的支出就会多一倍，对不对？可是现在。并不是哎、欸，就是两千八百块。有了，你如果贷款一亿哈。你一一个月就多付两万八，但你不用担心，因为能够贷款一亿买自住屋的也不在乎两万八
1: 千块。<笑>对，没错，这个逻辑。对，
0: 但是那种就是资金控管上面会比较紧的首购组就要特别注意了，嗯、因为他们当时买预售屋可能没有预料到这一波今年会升息这么多次，然后他还是在 1.3 亿的时代，他可能买了预售屋，发现哎、嗯欸，原来现在的利率条件已经到两趴了，所以我们还是建议首购跟换屋组就是要做好全面性的风险控管。对，而且如果你
2: 资金就是没有这个源源不绝的现金流，你实在不应该乱买房子，是不是、哦、如果连两千八都影响到你了，那你真的没有资格买。我觉得你钱应该放在其他的投资的地方。嗯。
0: 那自己住的没话讲啊，嗯、对自己住的其实就把它当成一个资产啦。嗯、但是因为我现在也有换屋的计划了，嗯、所以我觉得当时十年前买这间房子也是让我就是开始有十年的换屋计划，也在今年顺利的成功的换你又换啦。对哦，<笑>但如，前你不是你你住在
2: 竹北吗？我我住
0: 竹北，那你本来房子几平？我本来房子是全幢三十一平，还有一个车位。对大概室
2: 内二十平左右，<力量 S 1> <方>有点小，有一点小。万一生生两个就不够住、欸。
0: 对，<笑><笑>现在两个人住都已经有点挤，因为东西越来越多了。<對>所以我们其实已经太小，会妨害婚姻，真的，真的，真的。所以那时候其实我跟我先生工程师就已经有订立了一个十年的换物计划，<笑>也蛮順利，在今年完成了。所以呢，现在是几平？现在是换到全幢，大概是四十七平左右的房子。
2: 哦，所以已经搬进去了吗？还没，还是预售
0: ？他明年会交屋哦。对，對所
2: 以想必又有那个入厝的典礼，对不对？有有哦、只是，可是四十七平，现在里面是几平呢？大概也是三十平左右。所以我跟你讲，台湾房子真贵，因为人家国外房子算的绝大部分是实际坪数，我们呢就在六折，不
0: 然就六五折。对，尤其竹北这几年房价涨得非常的凶，我刚好是在房价涨幅的那个出生段，刚好就投入了房地产，所以还算是没有买在高点。那
2: 四十七平买的时候多少钱？呃、我对实际价格很有兴趣、呃
0: 。我买的时候大概是三十万左右，然后现在呢？现在我们那个区域目前的新建案大概是七字头，是什么东西、呃？对不起，我说什
1: 么？没你等一下是
2: 竹北不是台北啊？<是>对不起，竹北是好地方，但是这样有没有太贵哈、啊？
0: 淡如姐，我要跟你说，新竹竹北是现在的新天龙国，他们平均薪资很高，我们的平均薪资是高于大安区跟新义区的。啊、全台最有钱的十个里，有大概七个是在新竹竹北。嗯
2: 都买台积电，对不对？就是還有,还有一些科技公司对科技公
0: 司的年薪蛮高的。我们都在那边，我們都说我们自己是那个刺激拼户啊。所以你算主科太太吗？我算，我算，也算<笑><笑>也算。也算好，我把它讲
2: 差了。可是无论如何，我相信大家对于这种价格很感兴趣。哎呀，那我去年买我的书房在台北，哎，我还不到太蛋白区，哎，我才买五十几万，我是不是已经赚很多啦？自己住着赚也没用，对不对？嗯，对，嗯，好。那么今年呢，就是说，也就是说，如果怎么样的话，你可能要增加点收入，不要让那个增加的两
1: 千八或者两千万就增加五千六，不要让它影响你，对不对？嗯，对，因为其实我们也有提醒大家说，这一波啊，央行除了它有升息以外，它还做了一件事情，是所有想要买房子的人应该是特别注意的，就是它调高了存准率。嗯那存款率，我先讲一下白话文，嗯、它其实就是存款的准备金比率，嗯、也就是,是银行自
2: 己的事情
1: 。对，嗯、就是它呃，银行资金不能用于放贷的比例，所以呃，当人们把钱存到银行之后，银行不能把这些存款百分之百的挪用嘛，因为它要保护这些把钱放在银行的人，让你的贷款变得比较困难。对，那现在央行调高这个存准率以后啊，银行可以放出来的钱就变少了。对，那对买房子的人有什么影响呢？因为他们现在在承做放款业务的时候呢，资金就非常的吃紧。嗯、那以前我们可能有
2: 货币变少
1: ，对，以前我们要贷房贷，我们可以比如说三家银行，我们去比较。嗯，那其实现在情况是有一点点反过来变成说，哎，银行它选客户哦，我要去求
2: 银行是吗？<笑>对，就算我要用一点九趴来贷，要去求它。他们解的话
1: ，应该是银行来求你了<笑>。最近也都在求银行，<笑><笑>但是一般民众的话，可能就要特别小心。就是你平常的信用就要特别的去注意，不要有一些欠款记录，然后要保持自己良好的贷款的体质。比如说，你有稳定的收入。像我最近就有一个朋友，那因为他跟他先生最近买房子，但是他们两个的职业都是造型师。嗯所以他们的固定收入就是不是特别的高，嗯、那其实，在银行的眼里，就是就不是嗯很好的房贷的体质。那他们最近稳定，嗯、对，那他们最近就是因为要买房去估价，结果呢，银行只愿意贷给他们六成，而且他们是自助客，第一次买房。对，其实就差还蛮多的。不过我以前都教人
2: 家在通膨时代，因为无论如何，通膨台湾至少超过三趴，这还是最保守估计。那现在贷款哦，你再怎么升息也不会超过两趴，大部分是这样嘛？那叫大家不要还本金，呃，我还拿我家做比较，也就是说，我家当时二十年前，我都还住在那老房子里，嗯、呃，贷款的无论如何我没有还本金，一直到现在我都没有还。那，<笑>我怎么能交这个？但是这可以讲吗？可以可以，<笑>但是因为一定要还，对不对？那你就换银行贷啊，而且房子在增值中啊，呃嗯、我也没有多贷哦,哦，我才贷一千多万，我觉得还好，虽然我还是负债嘛，哈，这当然要讲我是负债哈，可是你要知道以前二十年前一千三百万很多，现在很少，你从这个你贷的贷款可以看到威力。现在听说宽限期某些房子被取消了，是不是？什么样状况？就是你一定要连本金
0: 一起还呢？嗯、呃，如果你今天是持有第二屋的话，对以上的话就是取消宽限期，啊、在特定的区域，啊、比如说像双北啊、啊桃园啊、新竹这种的，对第二屋已经取消宽限期、啊，所以租客太太如果要再买第
2: 二间房的话，他一定要本息摊还，对不对？
0: 對,对对，他不能不能用不能使用宽限期了，对，嗯、所以这个会影响到什么状况？就是有一些换屋族，他可能就必须要先卖掉他的房子，然后再做换屋这样子、嗯。你
2: 这有人性吗
0: ？<笑>还是有人哦、喔？<就>
2: <笑>比如说，你现在住在你的二十平，可是你的房子。你买了那个哦，现在也没有要，还没付贷款啊。对，否则的话，你可能要先卖掉。你们家要在旅馆住一段日子，然后才能搬进新家。对，其实<吧>因为
0: 那个转换期其实蛮痛苦。我曾经思考过一个问题，就是在我买第一间房子的时候，因为我跟我先生是缩哈积蓄，所以那时候我们就租了一个在高铁附近的两万多块的房子。我们就觉得，哎<對>、欸，要等到交物还要半年，我们不想要再花这两万多块，所以我们就去搬到那个。宝山就是台积电附近的那种小套房，记得那时候为了省租金，一个月大概租六千块吧。哇，这学感情没被影响哦，没有，哎、我们是这样一路苦过来的。哦、对，大家可能想说我们现在光鲜亮丽，其实我们以前过得蛮苦的。嗯、对啊，所以屋跟屋的衔接期，什么先卖掉小的，然后再换大的，其实那个不科学啦。嗯。就是如果你真的资金上有困难的话，嗯，对，就可能必须要这样子，对。所以意思答案就是，你现
2: 在如果怎么样，你要赚很多钱，你才能够小换大。你要赚的钱比你之前想象的多，对不对？有时候我会觉得很尴尬，就是你在买房子的时候，你还要先给人家出价，对不对？但是贷款多少，现在是一个悬疑未决的问号。就假设我现在有一千万的头期款，那么。我要买三千万的房子，你以为你很够了，对不对？是可是其实可能不够，因为银行会跟你说不好意思哦，你只能贷五成，我们现在没有那么多钱可以贷给你。对，不然就是你一定要付那个本息贪还
0: 。是，而且其实后续还有一些装潢费的部分也要特别的留意。好，那最
2: 近在市场上哦，因为各种讯息很纷云，其实我是知道在。呃，台湾很多保险公司还在列地，我看见的是他们列的地呢，价格还在创新高。可是市场也有说什么台中啊、高雄啊有浮动，但到底是真正的状况是什么？因为房屋市场非常不理性，就是希望它掉下来的就看到掉下来的新闻，希望它涨上去就看到它涨上去的新闻。
0: 对，因为其实我在去年二零二一年有写过一个房市的十大乱象，嗯、然后那十大乱象大家听了都非常有共鸣，就是包括买方市场变卖方市场啊，或是政府打炒房啊，房价越来越高啊，甚至有中古屋预售屋啊换约溢价卖这样状况，但是在今年都不会出现这个状况，为什么？因为今年其实就包括有一些利空因素嘛，升息啊，或是资金紧缩，嗯、甚至股市，还有政府打炒房，那让整个市场已经的确是冷却掉。嗯、但是我们观察实际的预收屋市场好了，价格有没有掉？以台北市来说，目前价格还是蛮贵的。我们常说
2: 它、哦、标出来价格贵，但是溢价空间是变大，因为预售不会直接。太他不不往上抬，我知道，但他不太会自己说，哎，不好意思，好，上个月一百啊，我现在九十。
0: 对，因为台北市的市场跟其他区的比较不一样，因为台北市大部分都是都跟围老，那都跟围老其实就有很多是地主户的占比，那建商可售的户数就相对比较少了，所以他可以溢价的空间其实也没这么多。嗯、以及现在其实实价登录二点零上线之后，就是包括预售，你就三十天内签约的话，你就必须要登录价格，<对>所以哪？每户卖多少钱？这个都很清楚的灯载在,在上面。嗯、对，然后我要分享一下，就是我前几天刚好去中山北路一个建案，在市林站的附近，嗯、我就想说，在
2: 主打市科的
0: 哦，北市科是另外一个区块。哦、那因为我就笑说，想说，哎、欸，大概单价要多少钱？然后当时现场开了一个150万，我就有点吓到了。哦、我想说，它里
2: 面用什么特别的设备吗？第
0: 一个是它地段不错啦，但是后来我就想说，哎、欸，不对、啊，好好吗？嗯。北市科现在北投门牌淡如姐以前我们视为蛋白区的地方，算是北市蛋白，现在都要一百二十万、嗯、所以现在台北市唯一没有破百的区域就是文山区跟万华。这两个，其他全部都破百了。台北市的价格，就住在那个比较贫穷的文山区
1: ，姐太客气
0: 了
2: 。可我觉得我很
0: 近啊，我到这个新义计
1: 划区来，
2: 十五分钟内肯定到。姐别
1: 说了，你再说下去要破百了
0: 。我们保留一些没破
1: 百的地方，对，十分钟到新义计划区。好地
2: 方啊，各位加油！对，现在
0: 台北市要进入这个门槛相对比较难一点，所以现在听说万
2: 华的，因为它价格比较低，万华上。一。前两个月交投也相当热烈耶
0: 。对，因为现在只要是价格算是比较稍微比较便宜一点的区域。的确，自助客还是会往那些地方去。那你说中南部，尤其南部市场哦，如果你是买在蛋白区或是蛋壳，甚至我们之前还有讲过蛋核区，盒子的盒，嗯、就是在外围区的部分，的确价格有做一些下修哦。哦
2: ，<對>所以你是指预售屋吗？预售
0: 屋，甚至是比较偏的地方，它可能原本它是十几万，那因为疫情的影响，它一次跳空到三十几万。嗯
2: 、所以这些地区，我们建议你，如果你真的要买房子，你多杀一点是吗？可是我有。我看了，我最近在观察，比如说以台北跟台中来看的话，呃，以实价登录来说，台北现在开出来的价格不会比实价登录高很多。我是说中古屋，但是以台中而言呢，你看它开出的价格，我看了很多间了，它的比如说实价登录同一栋的，明明同一栋，比如说呃今年一月大概是呃一千万好了，它可以开到一千三、一千四，哎。而且普遍都抬了这么多价，是怎么样要让我们杀吗？还
1: 是说它真的变贵了？其实因为台中这地方，呃，有一阵子其实炒作是还蛮激烈的。嗯、它有时候可能一一个下午接待中心就已经换过三张底价牌了啊！它可能早上是一千万，下午就已经到了一千一了。嗯，嗯它有一阵子的房价的。升上去的幅度是非常急，而且快。嗯，所以呃，就算他第一笔的成交是一千万，但是其实他旁边可能接下来呃比较后期成交的他的价格其实都已经上去了。那买在前期的屋主，他当然他如果要脱手的话，他当然不可能去用他当时的成本去卖给下一手买家。他看，哎，隔壁我隔壁都已经卖到一千三了，我当然我也要卖一千三，甚至是一千四，所以就会有这种价格、嗯、很很在很短的时间有很快的。落差，我一直觉得
2: 台中的落差哈，就是比台北大多了。嗯，对，所以应该也有比较好的讨价还价空间，看谁撑不住嘛。
1: 对，所以其实这一波如果真的说想要捡到便宜的话，在中古屋是比较容易的，因为预售屋它的成本的部分还是那么的高嘛，因为土地成本、土地也没有变便宜啊，嗯、那工资还有就是建材这些原料也没有变比较便宜啊，所以建商在定价的时候，他还会预期说我如果接下来工料都还持续涨的话，他、嗯啊、不可能去定便宜的价格。但是中古屋的部分，你就要看那个原屋主。买的当时的价，他就有可能是买在一个比较低点。啊、那他如果有缺资金的情况，然后想要把资金，但是它还是都开很高，<笑>对，这是人性。<笑><對>但是在溢价上就，他就比较会，比起预收，就比较会有往后推的空间。
2: 我现在的感觉就是。那個、我家虽然住蛋白区，但是台中跟高雄都比我家贵，
1: <笑>新竹也比你家贵，
2: 新竹也比我家贵<笑>、欸，我怎么这么幸运啊？住在比较便宜的区。
0: <笑>对，所以我们还是常跟自住客讲说，这一两年房价涨太多的，没有任何议题支撑，没有交通建设等等的这种房价虚胖区，就要特别注意
1: ，可能会打回原形。<是>嗯、退潮时候就发现，就他在裸泳这样子。<對>
2: <笑>啊，那其实呢？哎，当然很多人哦认为，明年我其实一直觉得房屋是长期商品，你也不可能因为明年会涨或明年会跌，卖掉你的自住屋或多买一间。那有人问我一个这个问题，我拿来问你们：你觉得明年的整体房市会噼里啪啦掉下来吗？嗯
0: 我认为不会大幅的掉下来，但是量会缩，嗯，对，成交量会缩，然后价格会微幅的修正，嗯、但是不至于会跌到可能就是当时二零一七的那时候的水准，因为通膨的影响，发很大的灾难，哈，<對>嗯但是我觉得买房子最重要的还是要回归到第一个，就是你要看这个区域的未来性，它有没有产业支撑，或是人口红利，甚至是它有没有交通建设，嗯、这个部分要特别的留意。然后我觉得这一两年真的买在蛋黄区会相对比较安全。<是>那我们也常常说，其实每一个区域都有自己的蛋黄区，嗯、所以在挑选区域的部分要特别留意。然后甚至是有一些。投资客量体过大，或者是房价虚胖的重化区，就要特别的注意哦。对、欸，这时候可能会出现价格多杀多，嗯、但是你如果现在买，你要仔细思考是不是买在高点
2: 。对、嗯，就是、只要你要看的那个地区不
0: 太容易有邻居，你
2: 大概就要注意一点
0: 。对，有一些空屋率还是很高的区域，嗯、就要特别的留意
2: 。好，那你们最近有这个课程嘛？哈。有十几个单元，然后教大家怎么样去理性的买一
0: 间房子，可不可以介绍一下？好，那我们这十五堂聪明买房的地产秘密课呢，其实是集结我们这十几年来的一个看屋的经验，看过上千个建案，然后把我们实际粉丝甚至购物客会遇到的问题，然后一个一个拆解，从买房的第一步到最后一步。其实我发现现在市场上的确是蛮少针对自助客。这样子的课程，很多都可能是针对投资课，嗯、他可能会教你怎么零元买房啊，或者是零自备款买房。嗯、我们通常不会教你这个。没有杠杆做太多哈，不管什么时代，你一定
2: 死，除非你现金流源源不绝。对，因为
0: 我觉得买房它不是旁门左道，<是>你必须要靠第一步，你要很清楚的知道你自己适合什么样的房子，然后你买什么样的房子是最理想的房子。而且房子买卖的。如果
2: 你要买个卖，中间呢会消失的费用其实是非常非常高的。只有一条路叫长期持有。那你是不是要长期持有？我前不久也有遇到有人看到青浦很热，然后他就去买青浦，然后他就说呢：“哎呀，以前可能是三十万啊，现在呢已经涨到四十了。”我说没有卖掉的都不算。
0: 的确，所以我觉得这一波其实你真的是要找到你心目中理想的房子是很重要，尤其是建设公司品牌要特别的留意。
1: 对，因为这一波就是后疫情时代嘛，其实最近也陆续有听到说有一些小型建商倒闭的状况。那其实这些对顾客来说，真的就是血本无归。他们要取回自己已经付出的资金，其实就算是法律上站得住脚也非常困难，<是>因为建身公司可能可以破产，嗯、所以实际上是拿不回来。所以世界各国都这样嘛，一搞好多年。嗯、对，那这个其实大家就是要特别留意，要选择一间就是体质比较良好，然后有品牌口碑的建设公司，可能会是比较保险。嗯好，至于怎么选，那就去
2: 看《地产秘密课》的聪明买屋的课程，这是在 Place Play， 对不对？对，好，那大家可以看一下哦，我们是不是有什么样的
0: 优惠呢？嗯，有，我们现在目前的早鸟价就是打三三折，就是不用三千块就可以买到这一堂课程了、嗯。好，请看
2: 资讯栏的链接。谢谢《地产秘密课》，谢谢。